0: Hallo miteinander, einen schönen guten Tag, schönen guten Abend oder was immer es gerade bei euch ist. Ich heiße euch recht herzlich willkommen zum Podcast Radio Fahrerlager, wo sich alles um den Stollenreifen dreht. Ich heiße euch willkommen und mit mir heißt euch willkommen der Philipp Müller. Und der stellt sich jetzt erstmal selber vor. Ja, hallo, servus.
1: Erstmal vielen Dank an Robert für die Einladung zum Podcast. Freut mich sehr. Ich habe nach Chopau eine Sprachnachricht an Robert geschickt in WhatsApp, weil er wissen wollte, wie denn der Sonntag bei mir gelaufen ist. Da meinte dann direkt, dass ich mich direkt für den Podcast qualifiziert habe. Und jetzt sitzen wir hier im Bus in Woltersdorf, genau, und sind vom letzten Lauf der DM.
0: Nicht nur der letzte Lauf von der DM, sondern auch der letzte Lauf der Europameisterschaft. Und Philipp, hast du wo hast du jetzt genannt? Ich habe tatsächlich nur in der deutschen Meisterschaft jetzt genannt.
1: Ja, Chopper war jetzt so der internationale Ausflug für dieses Jahr und ich habe mich auch ja, leicht an der Hand verletzt seit Steitberg. Dann hätte es für mich eigentlich jetzt keinen Sinn gemacht, dann noch in der Europameisterschaft zu starten, weil ich eigentlich eher die beiden Tage gut überstehen will und dann
0: da geht es in die, in die Winterpause. Du sagst, dein Ausflug in Chopper war international genug. Das Stimmt ja nicht ganz, weil zwischendurch bist du auch schon mal Six Days gefahren und das Jahr davor bist du auch schon Six Days gefahren. Und da muss ich mal Hut ziehen vor dir. Letztes Jahr warst du der beste deutsche Clubfahrer, deutlich. Dieses Jahr bist du als Ersatzfahrer in die Trophy gekommen und auf Anhieb bester deutscher Trophyfahrer geworden. Respekt, Hut ab. Was passiert bei dir gerade? Wieso diese Leistungsexplosion? Ja, das, ich habe die Frage jetzt schon öfter gehört
1: und ja, letztes Jahr, das lief schon wirklich gut und das war auch so der, die Initialisierung von, der, von diesem Leistungssprung, glaube ich, weil ja, im Endeffekt mache ich gar nicht so viel anders mittlerweile oder auch letztes Jahr schon nicht, fahre sogar eher prinzipiell weniger Motorrad als davor, deutlich sogar und ja, aber es sind viele Sachen, die einfach dazu beitragen, dass ich die ganze Sache nicht mehr so ernst sehe und vielleicht zu so verbissen, sondern das einfach eher genieße. Und ja, genau. Ich bin da echt mit viel Freude und Spaß momentan dabei. Und wenn es Spaß macht, dann, dann stellt sich der Erfolg ein.
0: Das ist sicherlich richtig, wobei äh, dein Bruder und du, ihr beide ja schon zusammen Spaß gehabt habt am Motorradfahren. Ja,
1: stimmt, auf jeden Fall, ja. Max ist ein sehr gutes Stichwort, der ist jetzt gerade noch unterwegs. Ist der Rucksackfahrer Nummer 1 fürs Wochenende. <lacht> und äh, genau, der dürfte jetzt demnächst eintrudeln. Ja, mit dem habe ich schon sehr viel mit trainiert und wir haben alles gemeinsam gemacht. Und jetzt hat er sich ja leider ein bisschen verletzt oder eigentlich schon vor letztes Jahr war das in Kosvik bei so einem sehr großen Sprung. Ist er ein bisschen zu kurz gesprungen und hat sich das Sprunggelenk kompliziert verletzt. Und jetzt ist er zwar die ersten paar Läufe gefahren von der deutschen Meisterschaft, aber ja, kommt nicht so richtig in Schwung und jetzt will er erst noch ein paar so kleine Wehwehchen auskurieren lassen, damit er dann auch wirklich wieder richtig fit ist und dann nächstes Jahr möchte er wieder angreifen. Aber der Max sagt immer, ja, der, der Hauptgrund, warum du jetzt schneller bist, ist, dass ich nicht mehr dabei bin. Das stimmt natürlich überhaupt nicht, aber man könnte es fast meinen. nee also das ist ja, der Ursprung des Ganzen ist ja schon viel Training und dass man akribisch trainiert hat und gemeinsam und immer sich gegenseitig ein bisschen angespornt hat im Training und ja, jetzt ist es einfach ein bisschen lockerer und dann stellt sich halt der Erfolg ein. Wie bist du, wie seid ihr überhaupt zum Endurosport gekommen? Das ist schon, also die ganze Familie ist eigentlich, in, oder Motorrad begeistert zumindest. Also der, der Uropa, ich kenne schon gar nicht mehr, genau, der Opa meines Vaters, der ist schon Motorrad gefahren und der Opa hat über seinen Papa immer gesagt, der hatte auch den Autoführerschein. Aber <lacht> hauptsächlich, hauptsächlich ist er Motorrad gefahren. Und ja, dann ist der Opa ist schon äh, auch Gelände gefahren, hat viele Kumpels damals gehabt, die damals auch schon, das war auch schon deutsche Meisterschaft gefahren sind oder auch Europameisterschaft. Da hat er dann auch äh, ja, seine Zünder damals, so 125er GS, steht immer noch bei uns in der, in der Werkstatt, so ein Werksunterstützte von seinem Kumpel damals, das war der Kämpflein Erich, glaube ich, von dem hat er die gekauft und ist halt, hat mit denen am Wochenende immer trainiert. und der Papa hat dann auch irgendwann ein Kindermotorrad bekommen und ist dann aber so richtig in den Sport eigentlich erst spät eingestiegen mit Ende 20. Und das war dann das Alter, wo wir auch so alt waren, wo wir so fünf, sechs Jahre alt waren. Und dann genau hat sich das hat sich das so äh, seinen Lauf genommen und haben also auch gemeinsam eigentlich erst viel gelernt. Das war nicht so wie bei vielen anderen, wo eigentlich eigentlich der Vater schon
0: viel Erfahrung hatte im ganzen Renngeschehen. Sonst haben wir gemeinsam gelernt ihr seid quasi im Fahrerlager aufgewachsen und habt nicht schon mit drei Jahren eine, eine PW50 bekommen und daran dann die Motocross-Läufe gefahren und immer weitergekommen, sondern tatsächlich im Fahrerlager vom Endurosport groß geworden.
1: Ja, stimmt. Wir haben mit IGE angefangen. IGE waren so die ersten Rennen. Bei uns in, in Reisersberg, das ist nicht weit weg, da war damals schon IGE. Das Im war Alter von? Das erste Rennen bin ich quasi mit zehn Ah ja,
0: gut, also nicht
1: so dieser ganz junge Start. Ja, nicht, nicht ganz jung, sondern mit zehn und der Max aber auch schon früher, also ich glaube wir haben gleichzeitig angefangen, da war der Max dann wahrscheinlich, nicht stimmt geil. angefangen haben wir schon mit so fünf Jahren, aber halt so im Garten rum und das erste richtige Rennen dann so mit zehn. Genau, dann halt IGE gefahren, das war eigentlich eine schöne Zeit und auch halt Enduro fahren einfach und dann sind wir aber schon zwischenzeitlich mit Motocross gefahren. Ich bin dann also Landesmeisterschaft gefahren, Südbayern-Serie dann auch mal, ja, das, diese Ausscheidungsrennen, diese nationalen Supercup und sowas, das lief da auch schon ganz gut eigentlich mal. Ich glaube, da bin ich mal Dritter geworden dann. Der Max ist dann auch Juniorcup gefahren, 85er, und da eigentlich auch ganz gut gefahren. Also ich glaube, er ist auch in die Punkte gefahren immer. Und, und dann irgendwann, 18, mit genau, da war ich 18, das war 2014, genau, kam so ein örtlicher ja, Enduro-Händler, der Andi Ringelhäuser damals, Rimotech, ist vielleicht dem einen oder anderen noch ein Begriff. Der ja, selbst ich kenne den du, du kennst Rimotech ja, ja. auch, ja? Natürlich. Ja, Rimotec, ja,
0: genau. Also Rimotech ist mir ein klarer Begriff. Genau.
1: Mittlerweile lebt er schon gar nicht mehr, der Andi, aber der kam damals und noch mit so ein paar, ja, die lokale Straubinger Enduro-Szene war das damals, und haben dann mir vorgeschlagen, hey, wie schaut aus, in der DM gibt es so eine Juniorenklasse, willst du da nicht mitfahren? Und dann, ah, okay. Da hat er mir wirklich eine gute Unterstützung angeboten und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das. Genau,
0: und dann, so sind wir im Enduro gelandet. Und es ist ja nicht nur so, dass ihr im Enduro ge gelandet seid, sondern es zieht ja tatsächlich die ganze Familie mit. Stimmt, ja. Die, die Mama hat uns eigentlich auch immer viel begleitet.
1: Jetzt momentan nicht. Jetzt ist in Schillerwiesen Weinfest. Also sollte irgendeiner jetzt, aber wenn die meisten das hören, dann ist leider das Weinfest in Schillertswiesen schon vorbei. Aber es ist eine heiße Adresse. Das richtet sie momentan aus und genau deswegen ist sie hier nicht dabei.
0: Was einer der ganz wenigen Veranstaltungen ist, wo sie nicht selbst dabei ist. Ja, ja also jetzt ist es schon weniger geworden, eigentlich.
1: Ja, also irgendwann haben da Max und ich dann schon auch angefangen, sind viel auf, alleine auf irgendwann Auch die EM18 waren wir schon viel alleine unterwegs. Und aber in Rhena zum Beispiel war ich nur mit, mit, mein, mit meiner Mama tatsächlich. Sind wir Mutter-Sohn-Ausflug gemacht. Ja, und in Streitberg war der ja
0: auch mit der ganzen Familie.
1: Stimmt, ja genau. Wobei Mama und Papa da getrennt hingefahren sind und ich, also die sind getrennt von mir hingefahren ich war da genau beim... Ja, seid ihr seid
0: ja mit vielen Fahrzeugen da gewesen. Quasi, ja, genau, genau. Ja, aber äh, jetzt erzählst du das alles so, so ein bisschen vor dich hin und ja, jetzt muss man aber dazu sagen, du bist ja kein Profi. Es ist ja nicht so, dass du zwar von Remotec eine tolle Unterstützung bekommen hast und aktuell sicherlich auch, aber du lebst ja nicht davon und lebst nicht dafür, sondern du musst auch immer noch für dein Motorrad Geld bezahlen. Was machst du denn sonst noch so?
1: Ja, ja, ganze Menge. Ich glaube, die Unterstützung ist schon wirklich gut jetzt. Auch die letzten Jahre eigentlich. Ich habe 2017 dann beim Bernd Scheiderer AMS Dirtbikes ist so der, der Name dahinter. Motorrad gekauft, der Beta und genau, und dann hat sich das ganz gut irgendwie entwickelt mit ein bisschen Unterstützung noch von Beta und von Bernd selber, das ist sowieso eigentlich der beste Mann, der kümmert sich um alles mögliche und um Teile und Fahrwerk und alles drum und unterstützt mich schon wirklich gut, dass ich da auch, ja, auch vom Zeitlichen halt und genau, aber ja, sonst, also momentan arbeite ich bei Liebherr, ist, so in Deckendorf.
0: Na, man sollte vielleicht sagen, dass du erstmal studiert hast.
1: Genau, ja, ich habe Maschinenbau studiert und mache momentan auch noch parallel zur Arbeit an Maschinenbau-Master. Genau, bin bei, bei Liepe momentan, also mache den Master in Deckendorf. Ist ein bisschen, ja, programmierlastiger Maschinenbau-Master noch. Liepe, die machen da kommunale Systeme, also Diesel-Einspritzsysteme für den Laien ausgedrückt und ja, auch für alternative Kraftstoffe mittlerweile. Oder oh, sind auch in, in der Entwicklung drin, das ist auch schon kann man schon so sagen eigentlich. Genau, das ist so, da ist die Woche eigentlich ganz gut ausgefüllt. So, wenn Semester ist, bin ich die Hälfte der Woche zum Glück nur dann in der, in der Firma und kann dann ja zwei Tage die Woche noch studieren. Und ja, aber jetzt ist es über den Winter und dann stehen die letzten Prüfungen noch an und dann ist es unter Dach und Fach.
0: Das heißt, du hast einen Job, du hast ein Studium und nebenher gehst du auch noch Motorradfahren. Trainierst du auch? Ja, schon, also ist
1: schon, äh, versucht es irgendwie zeitlich schon alles unter einen Hut zu bringen. Dann halt auch gerne mal morgens. Ich habe in der letzten Folge schon gehört, dass der, der Tilman Graus ja schon um
0: halb fünf sitzt, da glaube ich schon am Fahrrad. <lacht> ja, nicht immer und auch, äh, ich glaube, es ist halb sechs gewesen oder so mit seinen Kumpels. Dass sie halt sich vor der Arbeit getroffen haben. Genau, ja, klar habe ich auch schon gemacht oder man nutzt den Arbeitsweg halt
1: mit dem, mit dem Rennrad äh, um zu fahren aber ja also prinzipiell bin ich da schon ziemlich strukturiert im Winter lege ich so dieses ja das Grundlagentraining da verbringe ich die Zeit meistens auf den Langlaufski hab da jetzt von meinem aktuellen Wohnort Deckendorf also fünf Minuten mit dem Auto und dann bin ich auf 1000 Meter und es ist eigentlich ziemlich schneesicher und ich glaube letztes Jahr bin ich am 15. März war der letzte Skitag oh das ist ja cool ne? bin ich also in fünf Minuten erreicht habe. Und das ist natürlich super. Im Sommer viel am Fahrrad, eigentlich alle Facetten des Radfahrens so. Enduro, Mountainbike, logisch, das macht am meisten Spaß, aber auch ganz viel Rennrad. Meine Freundin hat jetzt dieses Jahr auch Rennradfahren angefangen und genau, dann kannst du mich wenigstens da begleiten.
0: Hat die ein E-Bike wenigstens?
1: Nee, die hat fährt ganz normal Rennrad. Die ist auch ziemlich fit, also es hat mich ziemlich gewundert. Die war vorher schon immer viel laufen und hat Tennis gespielt und Früher als Kind ist mal geschwommen, vereinsmäßig. Dann, ja, ich glaube, die dritte Rennradfahrt war direkt durch den ganzen bayerischen Wald. Das waren 120 Kilometer wow. und 1600 Höhenmeter. Und da war es schon ganz schön fertig danach. Aber dachte ich mir, wenn, wenn die dritte Fahrt schon so läuft, dann können wir jetzt richtig starten.
0: Also 1600 Höhenmeter ist schon ganz schön heftig. Oder ist das auch in der, auf der Straße nicht so schlimm? Weil also mir langt das immer schon, wenn ich 500, 600 Höhenmeter mit dem Mountainbike mache.
1: Ja, nee, die Höhenmeter lügen nicht. Also Höhenmeter sind Höhenmeter. Ja. Ob Rennrad oder Mountainbike und 1600 sind schon auch viele. Ja, hallo, ja. Gerade im Bayerischen Wald gibt es oft echt steile Rampen, die dann auch manchmal so 15 Prozent haben. Wow. Dann, ja, sie hat schon eine Kompaktkurbel drauf, also einen kleinen Lochkreis, dann geht es schon.
0: Ja, trotzdem. Also es ist <lacht> Respekt, ja. Das heißt, ähm, ihr fahrt dann zusammen schön Fahrrad komm, wir machen mal eine Fahrradtour. Ja, so ungefähr. Also jetzt
1: im Sommer, ja, sind wir schon relativ viel Fahrrad gefahren, genau. Aber sonst, ja, fährt jetzt auch alleine, wenn ich am Wochenende unterwegs bin.
0: Sie liebt dich trotz der Motorradfahrerei? Also, ja, genau, das haben wir jetzt
1: gerade eben schon besprochen. Der Robert meint ja, seine Frau liebt ihn trotz des Motorradfahrens und nicht wegen <lacht> des Motorradfahrens. Ja, ich,
0: ich glaube, es ist auch trotz. <lacht> Trotz alledem ist natürlich Enduro bei uns beiden ein großer Teil unseres Lebens, der uns ziemlich wichtig. Was war denn so persönlich, wo du gesagt hast, ja, so geil ist Endurofahren? Wo denkst du liebend gerne zurück an welche Erlebnisse?
1: Ja, stimmt. Klar, Endurofahren ist der Dreh- und Angelpunkt des ganzen Lebens, also. Trotz der vielen Beschäftigungen außenrum ist es schon auch bei mir so, dass ich eigentlich das, das ganze Leben danach ausrichte, klar. Und die, ja, das, was am meisten vielleicht Spaß gemacht hat, also an 2018 erinnere ich mich noch ganz gerne zurück, das war der EM-Lauf in Italien. Da war der Max zu der Zeit, war noch im Junior-Team, im DMSJ-Junior-Team und haben eine schöne Trainingswoche in Italien verbracht und wollten eigentlich nur als Abschluss den EM-Lauf dort in Italien mit, mitfahren. Und der lief echt für damalige Verhältnisse für mich schon wirklich super gut und der hat mega Spaß gemacht einfach dort der Cross-Test erinnere ich mich noch der war so ein Klee Feld das sich aber gar nicht so tief ausgefahren hat sondern einfach nur die das ganze Wochenende mega Grip geboten hat und da dachte ich mir schon beim Fahren auch immer Mann das macht echt viel Spaß aber auch sonst ja also Streitberg gerade die Six Days doch na klarer Fall jetzt hätte ich die Six Days schon fast vergessen <lacht> die Nein, Six Days haben nicht. <lacht> die Six Days waren letztes Jahr in Italien und, und dieses Jahr auch mit das Beste was ich am Motorrad fahren eigentlich jemals gemacht habe das hat mega Spaß gemacht ich habe da das waren ja das ganze drumherum eigentlich war im Vorhinein schon ganz cool mit unseren Frisuren
0: und so ja. <lacht>
1: haben wir Spaß gehabt
0: also zum Frisuren muss man sagen ihr habt euch gegenseitig die Startnummern in die Haare rein rasiert genau ja und wir haben
1: damit angefangen. Ich muss dazu sagen, jetzt, jetzt kann ich es ja verraten, dass ich dem Jannik erst die falsche Startnummer einrasiert habe. <lacht> <lacht> Aber ich habe das gekonnt kaschiert, weil der Jannik hatte die 100, ich die 101 und ich habe dem Jannik Eiskalt die 101 einrasiert. <lacht> Klar, weil war der ja gebräuchlich. <lacht> Klar, das war meine. Aber haben wir gut kaschiert, ist niemandem aufgefallen.
0: Definitiv. Nein, habe ich so nicht gesehen. Ich müsste jetzt mal das Foto noch mal rausholen und gucken, ob das zu erkennen ist. Aber wie gesagt, spontan hat es keiner gesehen. Ja, so ging die ganze Woche
1: dann eigentlich weiter. Das, das hat jeder Tag hat da richtig viel Spaß gemacht. Es waren auch viele deutsche Zuschauer eigentlich da, die auch, das habe ich so noch nie erlebt. Aber ich war ja dann eigentlich immer der erste Fahrer, der auf die Strecke ging, also aus deutscher Sicht halt. Und da waren echt in, im Enduro-Test standen Leute mit der Deutschland-Flagge und haben mich angefeuert. Und ich habe dann oft zurückgejubelt. Also so, wenn <lacht> ich halt den Lenker loslassen konnte. <lacht> dann haben noch mehr angefeuert. Und
0: das hat schon richtig viel Spaß gemacht. Also ihr seid ein richtiges Team gewesen, was ja nicht immer bei einer Trophy zwangsläufig ist, dass man auch dieses äh, diesen Spirit hat, dass man eben miteinander fährt. Und ja, genau. Wir, wir kannten uns
1: alle ganz gut eigentlich
0: waren ja prinzipiell auch vom
1: Fahrischen eigentlich ja sehr ausgewogen. Und dann hat man natürlich den, den Mega-Motivator noch dabei, äh, alias Max Müller. Definitiv, die Kuh. Lavash
0: Ja, der Max ist oft auch mal da im Kuhkostüm rumgerannt. Ja, genau. Nicht nur Rucksackfahrer, sondern auch... Q cool. beim Abschluss Na, nicht nur beim Abschlusskurs, Also ähm, er hat ja nun auch bei der ähm, beim Einmarsch der Nationen mit seinem Megafon die ganze Stadt unterhalten. Genau, ja. Also die, von der Stimmung her sollte der gar nicht anfangen zu fahren, sondern sollte da mal bleiben, wo er ist. Ja, das hat der Peter Überschertes das auch schon vorgeschlagen,
1: <lacht> dass er ins Betreuerteam da kommen soll zu der Aber ich glaube, er hat es abgelehnt. Er will selber fahren wieder.
0: Ja, wir brauchen aber auch genauso wie wir Fahrer brauchen, die Leute drumherum, die organisieren, die helfen, die Rucksackfahrer sind. Auf jeden Fall, ja. Erzähl ja. mal, was macht denn so ein Rucksackfahrer bei dir? Rucksackfahrer. Ja,
1: wie Chopper zum Beispiel, rund um Chopper war jetzt der WM-Lauf, hatte ich zwei Rucksackfahrer tatsächlich. Angeber. Angeber. <lacht> genau, war der, der Ralf Schad. Dem habe ich viel Mentaltraining eigentlich davor schon mal gemacht. War auch ganz interessant, können wir später nochmal darauf zurückkommen, weil ich das vom Tillmann gehört habe in der letzten Folge, das ist mir sehr viel bekannt vorgekommen. Und <lacht> genau, war der, der Ralf und äh, der Max, die haben für mich Rucksackfahrer gemacht. Ja, was machen die? Der eine wartet am Eingang vom Extremtest auf mich, es hat geregnet, hat eine neue Rolloffbrille dabei, vielleicht noch frische Handschuhe und äh, der andere steht im Extremtest und äh, schaut sich die Spur an, ruft vielleicht beim anderen nochmal schnell an. Hey, da die Spur geht nicht mehr, oder jetzt schwierige Auffahrt gerade hoch. Zeigt mir das dann vielleicht an, dann fährt der nächste schon zum nächsten Test weiter. Ja, wenn es passiert, muss der Rucksackfahrer auch mal vom äh, aus dem Fahrerlager noch irgendein Ersatzteil holen und das an die nächste Service-ZK bringen. War das schon nicht der Fall? Nee, also Nöt. jetzt in Chopper. Job. Chopper wäre es jetzt auch nicht gegangen, natürlich, weil gar kein Service war. Aber wie in Rena zum Beispiel habe ich mir die Bremsscheibe verbogen. Im, im ersten Test und dann muss natürlich jemand fahren und vom Fahrerlager äh, eine Bremsscheibe besorgen und die zum Service hinlegen.
0: Und dann hast du tatsächlich die Bremsscheibe gewechselt?
1: Die habe ich dort gewechselt, genau. Das ging, eigentlich, ging fix, genau. Akkuschrauber? Nee, hätte man glaube ich benutzen dürfen, aber die hatten leider keinen. Äh, deswegen mit dem normalen achterhandregriff <lacht> und ja, war ganz schön sehr, also war viel Loktheit drin. <lacht> ja Hat aber, aber gereicht. Hat gereicht, gerade so.
0: Gut, dann fühlt man sich halt besser, wenn das alles wieder so funktioniert. Klar, na,
1: da ging es tatsächlich gar nicht. Rena war die sehr krumm auf dem Acker. Eine
0: Bremsscheibe ist so verbogen,
1: dass der, also schon die Bremssattelaufnahme hinten, die war schon, ich würde sagen, zwei Millimeter schon weggeschliffen. Boah. Auf dem Acker, also... <lacht> Komisch. Und das ist wieder so eine Aktion Bernd Scheiderer. Ungefragt kam dann einfach drei Tage später Paket nach Hause und da war dann der Bremsscheibenschutz drin. Damit er oh. gesagt hat, hier, damit das nicht mehr passiert. Cool, ja. Das ist also, einfach,
0: ja. ist da der beste Mann. Also ich überlege jetzt auch gerade, wo das passiert sein kann, weil hinten... Hm, komisch eigentlich. Ja. Also ich weiß
1: die Kurve schon, wo es passiert ist. Es war kurz bevor es auf die Motorradstrecke ging. Und so relativ schnelle Rechtskurve, aber pff, also ja, im Normalfall
0: passiert es eigentlich nicht sowas. Aber dafür war dann nach der Prüfung der Rucksackfahrer da und du hast dem gesagt, Hilfe, ich brauche was.
1: Genau, ja. In der Arena tatsächlich war es gar nicht der Rucksackfahrer, sondern was es der, der Schaller Heiko. Genau, also <lacht> ist Service Serviceteam Schaller, die mich hier bei der DM auch betreuen. Ist mit genauso viel Engagement dabei. Und genau, ich glaube, der Heiko oder die Lüdi, vielleicht seine Tochter, die hat noch so Schnelles zum Service gebracht.
0: Da müssen wir auch mal drüber reden, über das Schaller Service Team, weil alle Fahrer, die ich bisher hier hatte, haben halt ihren Händler und ihr Händler Service Team und können sich darauf verlassen, dass die dann auch alles dabei haben. Also, wenn du halt äh, für einen Rolf Musch gefahren bist, dann wusstest du, der Rolf hat in seinem äh, LKW alles dabei, was du brauchen könntest. Keine Ahnung, wie das geht, in diesen kleinen LKW für alle Leute alles reinzukriegen, genau. aber das, äh, egal, was du brauchtest, der hatte es da. Und Schaller-Service-Team ist ja nun äh, ein Vater und äh, Tochter, glaube ich. Ne? Genau, ja. Und da kannst du hingehen und sagen, hallo, ich möchte gerne von euch betreut werden. Und dann steht ja kein Motorradhändler dahinter, der also auch Teile hätte, sondern gibt es Essen und Trinken und das war es dann auch schon fast.
1: Ja, das ist schon ein bisschen mehr. Also ja, der Rico mal. ist hat auch, oder genau, erzähl einfach mal, wie es überhaupt zustande kam. So also mein Haupt oder mein Händler und mein Team ist das IMS Dirt Bikes Powered by MXM Motorsports um den ganzen Namen zu nennen. Genau, ist der Chrissy Weiß, das ist praktisch MXM Motorsports, der früher auch richtig erfolgreich im ja, DM gefahren ist. Selbstverständlich, ja. Genau, und, äh, und der Bernd Scheiderer, genau, mit AMS Dirtbikes, das ist sein, sein Motorradgeschäft. Und das ist das, das Team und der Bernd fährt selber, Seniorenklasse, bettelt sich mit meinem Papa und deswegen kann er, macht er natürlich keinen Service hier und da ist der Heiko schade dann irgendwie dann mein Spiel gekommen ist schon echt einige Jahre her, ich glaube 17, 2017 oder so war das. Hier in Woltersdorf, glaube ich, war es erste Mal beim Heiko. Ja, und genau, der Heiko ist kein Händler, aber ganz genau historisch, weiß ich gar nicht, wie es entstanden ist. Ich glaube, es war früher mal das Team Engel, wo der Heiko auch mitbetreut ja, hat richtig. und dann hat er da irgendwann gesagt, der ist ja glaube ich gestorben. Ja, und dann hat er hat der Heiko das so ein bisschen in die Hand genommen mit unter dem Namen Schaller Service Team und die sind Mega motiviert und rührig. Und das finde ich super. Also der Heiko hat also nicht nur Essen und Trinken dabei, sondern hat tatsächlich auch Beta-Ersatzteile dabei. Und obwohl zum, er kein Beta-Händler ist. Ja, obwohl so er kein Beta-Händler ist. Zum Beispiel eine hintere Bremsscheibe in Rena, die hat er dabei gehabt. <lacht> das,
0: das kann gar nicht sein. Kann oder? Ja gar nicht sein.
1: <lacht> Was für ein Zufall. Ich hatte tatsächlich auch eine dabei, aber sicher ist sicher. Ja. Und genau, die, der Heiko hat zelt dabei Pavillons mehrere große Werkzeugwand, wo alles für einen schnellen Zugriff eigentlich ordentlich montiert ist,
0: wie eben in diesen
1: Händlerteams. Wie genauso ja. genau, also der Service ist eins zu eins wie bei so einem richtig großen Händlerteam. Der Heiko hat sonst auch also schraubermäßig alles mögliche dabei von Werkzeugen und Druckluft und sogar ein Shop haben wir sogar gewaschen mit einer kleinen äh, Sprühpumpe da. Dreck abgewaschen und wir ja, haben da schon die wildesten Sachen schnell mal repariert. Und ja, das funktioniert
0: sehr gut und ich wüsste auch nicht, warum ich irgendwas anders machen sollte. Also das Entscheidende ist ja, es funktioniert gut genau, und ja. äh, darum geht es ja. Und das Schöne ist, theoretisch kann ja nun jeder Dahergelaufene, so wie ich auch, könnte sagen, hallo, ich möchte nächstes Wochenende fahren, kann ich bei dir betreut werden. Genau, so
1: prinzipiell, genau ist es für jeden eigentlich, kann sich jeder da melden. Man sollte schon so ein bisschen noch einen Betreuer mitnehmen, damit man damit man als Team einfach gut aufgestellt ist, weil davon lebt das Team ja auch noch. Ich glaube, das ist bei den Händlerteams auch nichts anderes, dass die Fahrer einfach ihre, ob das die Mama ist, die immer da ist oder die Freundin oder, und dass man das einfach die, die Prüfung und so ein bisschen abdeckt, wenn kein Rucksackfahrer zum Beispiel dabei ist.
0: Ja, dann der Rucksackfahrer ist ja nun nicht dafür da, dass er dich an der ZK betreut, sondern er ist ja genau, als Rucksackfahrer genau. Ja, unterwegs. Genau,
1: ZK ist auch eine wichtige Sache. Die meisten, die draußen stehen,
0: sehen ja gar nichts vom Rennen und machen es trotzdem einfach. Da müssen wir an der Stelle auch mal eine Lanze brechen für all die vielen Helfer, die äh, hier im Fahrerlager äh, eine ZK betreiben, die sehen dich ja, wenn du kommst, verschwitzt, verdreckt, äh, irgendwas reparieren musst oder eben nichts reparieren musst und ganz entspannt da rumsitzt und wartest, bis die fünf Minuten rum sind. Aber vom Enduro haben die nichts. Ja, genau. haben wir eigentlich nicht viel. De
1: deswegen sage ich ja, immer wenn ich was kaputt mache, mache ich das ja extra. Damit einfach ein bisschen Action aufkommt und damit
0: das spannend ist. Damit es nicht so langweilig wird da. ne? Nur, Weil, deswegen. Nur deswegen. Ja, genau. Ja, wobei hier in Woltersdorf könnte man, wenn man nicht so viel zu tun hat, an der ZK mal die 20 Meter rübergehen zum Test und da vielleicht noch irgendjemanden fahren sehen. Aber das ist in der Regel ja nicht so der Fall, weil meistens sind die, äh, gerade die äh, ZKs am Fahrerlager, da ist der nächste Test weit weg. Genau, ja. Da kriegst du halt nicht viel mit und trotzdem sind diese Leute halt voll engagiert und lassen das Rennen weitergehen, weil ohne ja, um ja. die geht das halt nicht die als Fahrer. Nicht. Ja, das ist schon
1: toll generell eigentlich die, die deutsche Meisterschaft mit, mit vielen Leuten, die, die die überhaupt auf die Beine stellen. Mhm. Ich bin jetzt in Österreich ein paar Mal ein Rennen mitgefahren und direkt nach den Sixers eigentlich und das kann man nicht vergleichen mit, mit hier in Deutschland, wo extra für die deutsche Meisterschaft gibt es frische Sonderprüfungen. Frische Sonderprüfungen, das Gibt es auch nicht so oft, wenn man sich mal ein bisschen umschaut in, in anderen Rennserien oder sowas. und das
0: Was bist du denn in Österreich gefahren? Äh, Österreichisch-ungarische Geländemeisterschaft ja, oder Hardenduros oder was?
1: Na, kein Hardenduro, das <lacht> kommt vielleicht irgendwann mal, aber momentan mal noch nicht. Äh, das war das Asbang-Rennen. Das ist ziemlich bekanntes österreichisches Rennen, wird im Cross-Country-Format ausgetragen. Und genau, das ist auch ein Lauf zur österreichischen Staatsmeisterschaft und da bin ich letztes Jahr, dieses Jahr mal mitgefahren und bin aber auch in der Vergangenheit mal ein paar von diesem österreichischen Enduro Cup als Vorbereitung oder wenn es nicht so weit weg ist von mir dort mal gestartet und die haben natürlich schon tolles Gelände ohne Frage und aber ja, es ist halt einfach was anderes, wenn irgendwo nach dem Championat, wie hier der Deutschen Meisterschaft nach Championat gestartet wird und es gibt richtige Sonderprüfungen, es gibt Zeiten, ZKs, also Sollzeiten, die man schaffen muss und dort ist es halt eher, vier Stunden hat man Zeit oder vielleicht sind es noch fünf, ich weiß es nicht ganz genau, aber muss man eine gewisse Anzahl an Runden fahren und
0: die Sonderprüfung, da die in der Zeit halt fahren, irgendwann genau. auch noch
1: absolvieren. Genau, es gibt schon irgendwie ein Zeitfenster für die ÖM-Fahrer, aber ist halt was anderes wie richtige ZK-Zeiten.
0: Also das wusste ich jetzt auch nicht, dass das da so leger zugeht. Ja. Äh, vom Reglement her, macht es das, das schwieriger oder leichter? Ja, ich, du bist es jetzt ja nun gewohnt, strikt, hallo, um Uhr stempeln, um da sein, um so viel Uhr das machen und jetzt ist das halt alles anders da. Ja, für den Breitensport, denke ich,
1: macht es auf jeden Fall einfacher, weil der typische Breitensportfahrer, der möchte nicht irgendwie ZK-Zeiten ausrechnen, irgendwo noch sein Kanister hinstellen, sondern der will einfach hinfahren, fahren und wieder heimfahren. Und deswegen hat die Serie dort wahrscheinlich auch einen recht hohen Andrang. Aber für einen versierten, sportlichen Fahrer, der sich mit den mit seinen besten Fahrern aus seinem Land halt messen möchte, ist das eigentlich nichts, weil ja es gibt keine richtige Reihenfolge, wo gestartet wird, das ist hier schon besser mit einem Championatsstart. Zumal es ja auch internationaler Standard ist. Genau, muss man auch dazu sagen. Klar, hier, jetzt hier Anfang des Jahres, die Schweden, die am Start waren. Und auch sonst sind da eigentlich immer wieder ausländische Gaststarter bei der DM zu Besuch. Und das wertet die Serie, finde ich, schon gut auf.
0: Ja, wobei wir sagen müssen, dass dieses Wochenende halt auch die Schweden nicht da sind. Also die schwedischen Gaststarter, die wir Anfang der Saison hatten, weil nämlich dieses Wochenende Gotland ist. Ah, genau, Gotland. Und nächst, ist nächstes Wochenende schon der November-Kasan? Nee, das dauert noch ein bisschen. Das ist, ist glaube ich, erst 20. November oder so. Ah, okay. Aber deswegen sind natürlich hier weniger Schweden da, weil die haben daheim ihr ganz großes Rennen.
1: Ja, und das müssen sie fahren. Das ist wie der Wasserlauf <lacht> beim Skifahren.
0: Ja. Würde ich das auch reizen? Der Wasserlauf? Nein, nicht der Wasserlauf. Obwohl, ja, nee, gut, du bist, hast ja gerade erzählt, wie viel du Skilanglauf machst. Also wäre Wasserlauf durchaus äh, in deinem Gedankenhorizont. Ich würde beides reizen. Den Wasserlauf? <lacht> <lacht>
1: ja, den laufe ja, lauf ich bestimmt noch mal mit. Also der 90 Kilometer, klassischer Langlauf. Genau, ich bin auch bei uns am Bretterschachten schon hin und wieder mal. Das ist diese euro loppet serie das ist die gleiche Serie, in der auch der Wasserlauf. Drin ist, so eine Langlaufserie.
0: Dort auch schon ein paar Mal am Start gewesen, dann Skimarathon halt laufen. Wobei wir reden von klassisch, äh, das heißt so geradeaus die Ski und nicht äh, im genau, Schlittschuhschritt.
1: Genau, das ist die Freistiltechnik, die Skatingtechnik. Gibt es dort auch, genau, mache ich auch, macht auch Spaß. Oder ist vielleicht ein bisschen schnellere Sportart. Klassischer Langlauf eignet sich ein bisschen besser, vielleicht um so die, das reine Grundlagentraining zu machen, weil es ein bisschen langsamer geht. Der Wasserlauf wird rein klassisch ausgetragen, genau, aber sonst die normalen Langlaufrennen sind natürlich beides. Mhm. Aber Scotland, um darauf zurückzukommen, ja klar, Und das wird mich schon auch mal reizen. Es ist halt so ein Cross-Country-Rennen. Eigentlich ist es ja nur ein
0: 3-Stunden-Cross-Country-Rennen. Genau, eigentlich ist es ein
1: Cross-Country-Rennen, auf einer großen Runde. Ja, Und aber das Wetter muss halt passen. Oh,
0: oh ja, ähm, das Wetter passt meistens, es ist meistens nass. <lacht> genau,
1: für die Zuschauer passt das Wetter meistens. Aber in letzter Zeit war es auch ab und
0: zu wirklich trocken. Oder? Wirklich trocken heißt, es hat nicht von oben geregnet. Die Strecke war trotzdem nass, beziehungsweise da, wo es nicht nass war, da trägst du halt den Schlamm irgendwann dahin. Genau, ja. Weil tatsächlich irgendwann... Im, die starten ja versetzt, immer so 500 Leute und alle halbe Stunde und irgendwann hast du halt tatsächlich 2000 Leute auf der Runde. Ja, ja, das, der, der eine Rucksackfahrer,
1: also der Ralf Schad, dem ich schon Mentaltraining gemacht habe, der ist auch schon mal Gotland schnell gefahren. Ich glaube zweimal sogar schon hat er erzählt. Genau, also komplette
0: Schlammpackung. Also ja, die aber Lippen. und das Schöne ist, du bist nie allein wenn du da unterwegs bist. Genau. Weil, du hast immer Leute um dich herum genau. auf der Strecke. Was ja. du ja beim Enduro nicht immer hast. Stimmt, ja. Also ich hab, ich erinnere mich an eine Enduro-Veranstaltung, die ich gefahren habe. Da habe ich gedacht, du hast jetzt seit einer Viertelstunde niemanden gesehen. Weil ich auf der Etappe gefahren bin und ich war so schnell wie die vor mir und so schnell wie die hinter mir. Die waren eine Minute weg. Dann fährst du halt völlig allein durch den Wald und denkst, what the fuck? Ja, wo, genau. sind, wo sind die Menschen? Gibt es die Veranstaltung überhaupt noch? Oder
1: was machst du hier? Genau, ja. Wenn die Strecke schon sichtbar ist und eingefahren ist, dann ist es kein Problem. Aber wenn das in der ersten Runde passiert und es sind vielleicht fünf Fahrer
0: vor dir auf der Strecke gewesen, kann es schon sein, dass man sich mal einsam fühlte. <lacht> <lacht> und das kann dir ja eher passieren als mir, weil im Championat bisher ja jetzt auch nicht ganz so weit hinten. Ich weiß es gar nicht, Siebter, kann das sein? Müsste ich jetzt ernsthaft nachgucken. Ich weiß jetzt aber gar nicht.
1: vielleicht, ist also irgendwie jetzt, an die Bayer ist jetzt die letzten Ende gefahren. Da ja. ist wahrscheinlich Chris Gundemann, glaube ich, auch nicht. Deswegen,
0: ja, es gab ein paar Positionswechsel, aber festlegen wollte ich mich jetzt gar nicht. Es ist auch ohnehin äh, Makulatur, weil dieses Wochenende wird nicht nach Championatsmodus gestartet, sondern als erstes fährt die Europameisterschaft. Genau, ja. Das heißt, ähm, du wirst bestimmt nicht äh, einer der Ersten sein auf der Strecke, sondern vor dir fahren schon mal 115 Leute von der Europameisterschaft.
1: Genau, ja. Deswegen ist auch beim Strecke ablaufen. Ich dachte mir, wenn ich ankomme, dann sieht das eh alles anders aus. Es ja, gibt eine gut sichtbare Spur, der fahre ich einfach hinterher.
0: <lacht> das ist hier vielleicht auch gar nicht verkehrt, wenn ich mir angucke, diese Auffahrten, die sie da haben als ich das erste Mal nach Berlin gekommen bin oder beziehungsweise nach Woltersdorf, habe ich mir vorher gedacht, oh, was soll denn das hier Enduro sein? Das ist doch hier alles flach. Genau, das und, dachte ich auch. <lacht> ja, und dann kommst du hierher und siehst diese, diese Auffahrten im Wald, die keine Auffahrten im Wald sind, sondern das ist die Abraumhalde, die halt bewachsen ist. Nur deswegen dürfen wir hier überhaupt durch den Wald fahren.
1: Ja, wahrscheinlich. Also, <lacht> Denke ich mir. Ja. Das, das dachte ich mir auch. Ich dachte auch, dass es ein Sandrennen ist, als ich das erste Mal hinkam. Und ich glaube, das war 2015, da war auch Europameisterschaft. Da dachte ich mir, ja, das ist bestimmt mega sandig, aber es ist, also die Hälfte ist vielleicht sandig, sondern die Enduro-Tests sind schon teilweise wirklich ja Hartboden eigentlich.
0: Ja, das ist schon und, absolut irre. Und also.
1: auf ja, die Auffahrten, man sieht eigentlich nirgends irgendeinen Hügel und dann fährt man durch den Wald und auf einmal gibt es irgendeine Mega-Auffahrt einfach.
0: Ja, und das... Deswegen ist das hier durchaus DM und durchaus auch EM-würdig. Kann man nicht anders sagen. Ja, also
1: WM war ja auch schon. Ja. 18 war das, glaube ich.
0: Mhm. Das, da haben sie ja alle Register gezogen und das ist schon ziemlich genau. cool. Ja.
1: Auch mit dem Kesselsee
0: machen sie schon ganz gut. Spannend, ja, wie Also heißt. da am Kesselsee gibt es einen Menschen, der lebt das Ding vollkommen aus. Der, den habe ich heute Morgen um 7.30 Uhr getroffen, als er dort äh, schon mit der Astschere dabei war, da Wege freizuschneiden und zu machen und alles vorzubereiten. Das ist absolut irre. Und zwar irre schön, finde ich halt. Und wenn du in der Prüfung geguckt hast, was er da überall einlaminierte Wegweiser und äh, Hinweisschilder und da, das ist voll gut, also voll schön, dass er so enthusiastisch ist und das so rüberbringen kann und die ganzen Helfer da auch so mit ansteckt.
1: Ja, ja stampfen auch immer ordentliches aus dem Boden da. Mhm. Nebelmaschine war schon an, Party gibt es glaube ich heute auch noch. Echt? Also, so sah es auf jeden Fall aus, als ich vorhin nochmal am Endur-Test war.
0: Ja gut, das kann natürlich sein, dass ihr heute Abend da noch irgendwas noch ein bisschen Hüttenzauber machen, denn tatsächlich ist ja da das, der große Campingplatz von all den Helfern, die da zum Helfen halt hinfahren und tatsächlich auch vor Ort Camping machen und eben das Gemeinschaftserlebnis Enduro genau, ja. dort feiern. Mhm. Ja, und deswegen bist du auch jetzt erst so spät gekommen hierher. Wir, es ist jetzt 9 Uhr abends für uns und Du hast gesagt, nee, lass uns mal nicht so früh anfangen, weil solange es hell war, war es noch unterwegs. Oder hast du auch schon eine Stirnlampe aufgehabt?
1: Nee, ich hatte heute noch keine Stirnlampe, auf nur beim hierher gehen. <lacht> okay. Den Weg hätte ich, fast, hätte ich wahrscheinlich auch so gefunden, ohne Stirnlampe. <lacht> ja, nee, genau, ich bin erst gestern Abend angekommen und den Extremtest noch zur Hälfte fast gesehen, weil es dann einfach dunkel wurde und genau deswegen heute hier ja, jede Prüfung nochmal laufen du hast dann
0: nochmal ein bisschen überflogen. Wer denn abläuft, der braucht ja über zweieinhalb Stunden.
1: Ja, nee, gar nicht. Ich habe keine zwei, glaube ich, gebraucht, aber...
0: Ey, du bist ja auch trainiert mit dem Skilanglauf. <lacht> ja,
1: bist du schneller als andere. <lacht> ja, das ist trotzdem noch weit entfernt vom Waserlauf. <lacht> Normalerweise bin ich da ein bisschen akribischer, was die Prüfungsvorbereitung angeht. Aber jetzt hoffe ich, dass ich mit der angeschlagenen Hand einfach nur durchkomme die beiden Tage und das sind einfach nur ins Ziel vor, weil, denke ich, sonst geht nicht zu so viel mehr und dann ist es auch nicht ganz so wichtig, dass man den letzten Stein kennt.
0: Tja, liebe Zuhörer, wenn ihr also dann wissen wollt, ob der Philipp Müller tatsächlich die zwei Tage geschafft hat, dann bleibt dran, abonniert das Radio Fahrerlager und beim nächsten Update werden wir euch dann erzählen, wie es ihm ergangen ist beim letzten Lauf, beim Finale der Deutschen Enduro-Meisterschaft hier in Woltersdorf. Genau, ja. Vielen Dank. Auf jeden Fall. Halt, halt. Bitte noch dranbleiben. Ich hatte euch gerade eben ein Update versprochen und das kann ich, das muss ich jetzt gleich liefern. Denn genau in diesem letzten Lauf ist es passiert. Der Philipp hatte nur kurz seine verletzte Hand angesprochen mit der er sich in den anstehenden zwei Tagen echt ins Ziel gequält hat. Fahrerisch von den Zeiten her und sicherlich auch sonst unter seinem sonstigen Niveau. Zwischenzeitlich dachte er am ersten Tag auch schon daran, vorzeitig das Rennen zu beenden. Doch sein Bruder Max hatte die richtige Motivation bereit und hatte ihm gesagt, dass es Aufgeben eben nur im Postamt geben würde. Und wie sehr der Max recht haben sollte, zeigte sich, in der allerletzten Sonderprüfung des ersten Tages, als der Führende der Deutschen Meisterschaft, der Tillmann Krause, mit einem Baum zusammenstieß und sich so heftig verletzte, dass er sogar ins Krankenhaus gebracht werden musste. Das war auch dann schon der erste Teil einer höchst dramatischen Entwicklung, denn Krause führte zwar theoretisch noch die Meisterschaft an, konnte aber am zweiten Tag nicht mehr antreten und deshalb war Philipp nun der Favorit. Punktgleich mit Jeremy Südow. Und Südow war als Quereinsteiger aus dem Motocross gekommen und war auf dem Weg, Werksfahrer bei Sherko zu werden. Und zwar vom sherko werk und nicht nur vom deutschen Importeur. Er war sicherlich der klar Schnellere der beiden, zumal Philipp mit seiner verletzten Hand mehr zu kämpfen hatte als mit der Konkurrenz. Und doch, am Ende kam alles anders, oder besser gesagt gleich am Anfang des zweiten Tages. Gleich in der allerersten Sonderprüfung fiel Südo mit einem technischen Defekt aus und Philipp reichte dann sein dritter Platz am letzten Fahrtag, um sich sogar noch den Titel in der Deutschen Meisterschaft der E2-Klasse zu holen. Dafür von mir die allerherzlichsten Glückwünsche.